0: 那么今天带给大家的一篇文章呢，其实是由近日呃郭川先生的落水事件所引发的一些感想，然后呢找到了这样的一篇文章，它的题目叫做《一个被困在海上四百三十八天的男人是如何获救的》。大家都知道，郭川先生至今应该是还没有下落，或者说没有一点点的消息。我们大家都期盼着奇迹会发生。当然，我们今天的故事主人公也是在四百三十八天的海难之后被找到的。我们希望这样的奇迹同样可以发生在郭川先生身上。但是，我们更要把今天主人公的对于生命的执念分享给各位。也许你会由衷有所得呢。你你需要多少时间藏好你眼里的泪？青青草有约，每晚守候你的,你你的心情讲述。让给我十一月十四号，由四名法国专业远洋帆船水手组成的救援队传来了有关郭川失联的线索。郭川落水时是穿着救生衣。并且系着安全绳的。这场预计耗时十八天左右的单人不间断跨越太平 洋， 是郭川发起的又一挑战。以美国的旧金山为起 点， 横渡七千海里的太平 洋， 最终达到上海的金山。到现 在， 金山区港口依旧不见他的踪影。一个被困海上的人的生存极限时长有多长 呢？ 大多数人也许只能缄默几 口， 但感谢世界之 大， 这是一个曾被困在海上四百三十八天幸存者所讲述的真实故 事， 有关冒险、生存以及孤 独， 是他们面临的共同的问题。而你我此时所希望 的， 对于郭川来说。真的，也许是皆大欢喜，勇者归来。萨尔瓦多·阿尔瓦伦加喜欢那种拥有玻璃纤维工艺、简洁的线条，没有船舱和船顶，且只有二十五英尺的狭窄的独木船。它可以像一个巨大的冲浪板一样，后面装着发动机，敏捷迅速的在海上破浪而行。当年三十七岁的阿尔瓦伦加是一个生活工作在墨西哥的萨尔瓦多渔民。他爱喝酒，却从来不拖欠酒账，而且他没有家庭的束缚。十三岁的女儿和她妈妈生活在萨尔瓦多。在二零一二年十一月十八号这一天，阿尔瓦伦加计划在上午十点出发前往太平洋，一直工作到第二天下午四点钟。而他的助手是一个叫做西亚科尔托瓦的二十二岁新人。当 时， 他们床上装载了超过一千磅的设 备， 其中包括一个五英尺长、四英尺高的冰柜。很 快， 他就会被塞满金枪鱼、鲨鱼或其他的鱼类。在这之 前， 阿尔瓦伦加曾被警告 过， 有一场暴风雨即将来临。但是呢，并没有阻止他继续出海的决定。他决定要在一天之内赚足以维持他一周生活的钱。当他乘浪航行距陆地75英里的时候，阿尔瓦伦加拿出了他两英里长的鱼线准备钓鱼。此时，暴风雨仍然在路上肆虐。还没有达到这个远离海岸男人的身边，变化就发生在下午的一点钟，海浪开始剧烈的拍打着小船，船身被摇晃的向一侧倾斜，而此时的他们，就像在乘坐游乐园里的设施一样，快离开这儿！他的助手朝着阿尔瓦伦加大喊着：“我们快回去啊，太危险了！”风浪越来越大，小船开始进水。阿尔瓦伦加此时收回鱼线，保住了差点掉进海里的科尔多瓦。但海水侵灌船只的速度远远快于他们摇水的速度。在这种情况下，阿尔瓦伦加做了一个冒险的决定：他剪断了绳索，把价值上千美金的设备和鱼全部倒入海中。紧接着，他调转方向，将船驶向距离此时六小时海城的港口。之后，阿尔瓦伦加呼叫了他的老板威利，并向他的老板报告了目前的位置。随着第二天黎明的到来，阿尔瓦伦加看到了海平面上逐渐展露的山脉。暴风雨也已经过去了，可当他好不容易找到一条能够穿越凶险海岸的路线时，发动机坏掉了。他当时简直不敢相信，他们距离海岸还有十五英里的时候，发动机居然坏掉了。阿尔瓦伦加猛地拉了一下线外的马达，一遍又一遍，直到马达上的绳索断裂。然而，暴风雨虽然过去，巨浪却没有停息。巨浪骤然袭来，猛烈地冲向这条毫无防备的小船。两个男人被狠狠地摔到了另一侧。阿尔瓦伦加朝着收音机里喊道。威力，威力 h、hey、e boss， 你听得到吗？如果可以，快点来接我们。而他的老板在另一侧说：“你们坚持住，我正在来的路上，我们来了。”可是不久之后，收音机也坏掉了。离岸风持续在海岸边呼啸着，咆哮着。将船上的两个男人吹离到更远的海面。在听节目的各位，假如此刻你在船上，你会做出怎样的决定呢？等到当时的海风彻底静下来，已经是五天后了。这个时候，主人公阿尔瓦伦加和他的助手科尔瓦多，已经在离岸280英里外的海面上。当时他们只能依靠被其他船只发现才有获救的可能，但这很难，因为船身的大部分都被浸没在水面之下。半英里外的事物，他们几乎都看不见了。当时他的助手痛苦地呻吟着。他们快要死去了吗？而阿尔瓦多，而阿尔瓦伦加当时却是这样说的：“嘿，不要那么想，救援队会来找到我们的。”但此时他们并没有信号枪或是任何可以用来呼救的东西。那个时候他们才知道，他们已经离岸边很远了。远到什么程度？那是任何一个渔民都不会到达的地方。各位有看过《少年派的奇幻漂流》吗？还记得当时烈日当空照射海面时的画面吗？阿尔瓦伦加所经历的也正是那样的时刻。白天的烈日让他感觉随时都会被烤化，而到了寒冷的夜晚，他们会爬进冰柜里，爬进冰柜里互相抱着取暖。饥饿和渴已经成为两个人面临最大的问题，他们已经饿到吃自己的指甲了。四天之后，他们迎来了一场大雨。两个男人脱光了身上的衣服，在这场来之不易的瓢泼大雨中洗了一个痛快的澡。他们在雨水中又跳又笑，兴奋地将手中的衣服抛到空中。大雨停歇后，他们用漂浮在海面上的塑料瓶收集了五加仑的淡水，这至少能够维持他们一周的饮用。而距离他们失去发动机，也已经很久了；距离他们失去发电机，也已经很久了。通过徒手抓捕瘦小的引来的鱼，维持生命已经超过11天。有一天夜里，阿尔瓦伦加听到了一个奇怪的声音。这种声音，在静静的海中。怪怪的，而直到当你发现它的影子是海龟，各位，你又会怎么想呢？阿尔瓦伦加迫不及待的把海龟抓上船，作为他和助手的食物，而且要知道，海龟的血是可以来止渴的。阿尔瓦伦加。整天都想着如何再抓一只海龟，而他的助手却对凝固的海龟血和那少的可怜的海龟肉感到恶心。此时，阿尔瓦伦加只有通过像在吃海龟牛排一样的佳肴来引诱他的同伴。阿尔瓦伦加把海龟肉切成薄片，然后放到海水中调一下味儿，再接着。把它们放在弦外马达的外壳上，在太阳下炙烤。他们还使用引诱鱼的椎骨作为牙签，将海龟壳作为他们美味食物的餐盘。海龟肉虽然缓解了他们暂时的饥饿状态，但仍然难以维持口腹。这给他们疯狂滋长的想象力提供了肥沃的土壤。那么阿尔瓦伦加在海上，接下来要发生什么了？经历了两个月的海上漂流之后，阿尔瓦伦加形成了一套固定的日常作息。早上五点钟，他会起床，坐在甲板上。这个过程令人感到愉悦。此时太阳会从东边升起，而他知道。在某个地方，有大陆的存在。他认为，那就是他的世界。然后会把前一晚布置的渔网陷阱拖上船，看看是否有鱼落网。无论捕获了多少，他总会等到科尔瓦多醒来之后，才会和他分享那寥寥无几的成果。接着，他们会午睡一会儿。但一天中绝大多数的时间里，他们都把自己雪藏在冰柜里面。尽管他们出发的时候还是两个素不相识的，或者是不那么熟悉的陌生人，但如今阿尔瓦伦加和科尔瓦多已经建立了一段珍贵的友谊，就像是两个外出冒险的年年轻少年。晚上他们会躺在船上。面对着天空，用手涂鸦着星星。夜复一夜，他们都试图想用他们所创造出来的星座超越对方。每一个人都想要做出更加美妙的画作，而有时他们甚至幻想曾在天空中描绘的飞机来拯救他们。其他的时候。科尔瓦多会自豪地唱着他最喜欢的赞美诗，不过那经常是在冰柜里，因为你知道，冰柜里唱歌，音响效果特别好。在有一天晚上，他们预计应该是平安夜了，两个男人为准备享用这场节日盛宴，开心的交谈着。当时，阿尔瓦伦加捕获了栖息在他们船上的海鸟，作为他们的补充菜单。而突然，阿尔瓦多痛苦的呻吟起来：“我的肚子！”白色的泡沫和液体随之从他的嘴角流了出来。阿尔瓦多的样子看起来像是生病了。而阿尔瓦伦加剖开了科尔瓦多吃的那只鸟的部分。发现他的胃里残存了一条毒蛇。后来，科尔瓦多身体恢复了，但在精神和心理上，对毒液的恐惧仍然折磨着他，以至于他一想到吃过野生的海鸟就会作呕。再接下来，又经过了两个月。科尔瓦多逐渐的憔悴和虚弱下来，他的手臂看起来只有棍子粗细，大腿也瘦得跟他的前臂差不多了。科尔瓦多觉得自己死在海上，总要比饿死强。再见，查查。他叫了一声阿尔瓦伦加的昵称。然后走到围栏旁边，准备跳进鲨鱼环绕的水面。阿尔瓦伦加冲过去，压倒了科尔瓦多，把他拖过甲板，塞进冰柜，盖上盖子。但是，无论怎样，直到最后，阿尔瓦伦加把淡水喂到科尔瓦多嘴里的时候。他仍然没有能够咽下去。接下来，我们继续分享阿尔瓦伦加在面临他助手的死亡之后所经历的岁月。阿尔瓦伦加的助手死后的第六天。他把这位朋友送进了海里。从此，他变成了一个人，一个漂浮在广阔太平洋上的微尘。他后来回忆说：“我每爬进冰柜，然后就会哭了起来。”阿尔瓦伦加始终努力的保持着自己的充实。例如捕获食物，不会让他沉迷于被隔绝的状态里，会让他幻想着有朝一日被拯救。他的内心开始追求周遭事物的变化，为此他设计了一种鲨鱼探测器，能够让他在海里游个短泳。首先，他把六只海鸟扔进水里，如果没有鲨鱼出现，他就会下水让自己清醒一下。虽然这种游泳方式有点麻烦。当他船底的小鱼悠闲的在周边游动的时候，他也能够放松的享受；而当他们惊慌失措的游窜时，他就会害怕的爬回到船上。更多的时候，阿尔瓦伦加从他长期忽略的十四岁女儿那里找到力量。他已经很多年没有见过女儿了。也许他当时会想。我是不是在回到岸上后，要花一整段时间，好好陪陪他，听着他尖叫的喊我一声“爸爸”，那会是一种什么样的体验呢？阿尔瓦伦加会想象回到家以后的生活，他会成为一个拥有一群孩子和动物的男主人。他会祈愿上天给他一次机会，让他回到妻子和女儿的身边。一条出现在海面上的货柜船正缓缓地驶向他，直到不能再近的时候，阿尔瓦伦加担心他会把他此刻的那半截小船截成两半。而在他距离船尾五十码的时候，这条船穿过了他的航道。假如那个时候是你，你会怎么办？阿尔瓦伦加大叫：“哎，救命！这儿！”他挥舞着双手，手里拿着鱼竿，而船上的人发现了他，向他挥了挥手。就这样，阿尔瓦伦加被发现了。但是船上的人却没有动，也没有人过来帮忙。那条大船不仅没有放缓行驶的速度，而且周围的波浪甚至把他们推得更远。难道你们认为我是来这儿一日游的吗？阿尔瓦伦加开始歇斯底里地大叫着。而这次触手可及的措施，险些摧毁了在海上漂流了多日的阿尔瓦伦加。他的大脑渐渐变得衰弱，反应也迟缓了不少。而如今，促使他吃东西的欲望，仅仅是为了满足另一个更基本的愿望——闭上眼睛。阿尔瓦伦加想起了他的助手科尔瓦多，想起了他之前意兴阑珊的望着食物的样子。如今，同样的低迷的情绪正在侵蚀着他的大脑。在海面的十一个月里。阿尔瓦伦加以每小时低于一英里的速度在海上漂流了近五千英里。此刻的他已经衣衫褴褛,褛，只有一件原先属于阿尔瓦多的 T 恤能防止他受到太阳的暴晒。腰部以下，除了一条破烂的内裤和一双从海上随意飘来的运动鞋，其他地方都是赤裸。的。像麻棕一样打着卷的棕褐色的头发，乱糟糟的立在头顶。浓厚茂密的胡子，布满了他整个的面颊。青青草有约，我是小东。接下来的时间和各位继续分享。流浪在海上438天的男人的故事。刚刚说到他意志低迷，可能死亡在向他招手。可就在这个时候，他被海水冲到了一个小岛上，这是马绍尔群岛当中的一个，距离这段奇幻漂流开始的地方有 7,000 英里。当 然， 后来阿尔瓦伦加回 忆， 假如他错过了这 儿， 他会继续向澳大利亚的北部漂 流， 直到三千英里后的菲律宾。幸运的 是， 他漂到的这个岛上有人居 住， 一对夫妇收留了 他， 并且把他送往医院。他当时血压非常 低， 脚踝高高的肿起。走路不方便。除此之外，他的一切体征都是正常的。在2014年，漂流了400多天的阿尔瓦伦加，重新回到了故乡。400多天之后，当亲人看到他，以为这个已经离他们很远的人，已经走了的人。重新回到他们身边，这种感觉，也许我们用任何语言、任何的声音，都难以去模拟、去还原。而接下来的时间，媒体当然希望能够把这样的一个奇迹记录下来。而瓦伦加的小船的原本的主人就是那位老板。他说：“真的很难让人相信，你知道吗？很少有人会六七个月在海上而没有得上败血症，应该是败血症。不过呢，当时也有教授指出。”阿尔瓦伦加捕获了大量的海鸟和海龟，是因为它们的肉当中含有丰富的维生素 C。当然，无论怎样，这一切迹象仍然能够证实阿尔瓦伦加他经历的是真实的。当时有记者是这样介绍的：在墨西哥的一个小组曾经在2012年的11月接到船只失踪失踪的报告。船主说，船上有两名渔夫，其中一名就是来自萨尔瓦多的阿尔瓦伦加。而海洋学家当时这样认为：一艘船完全在和在风和洋流的作用下，从墨西哥被带到了马绍尔群岛，从地理上说，完全也说得过去。而他还曾经估计，这段漂流。可能需要花上十八个月。在阿尔瓦伦加回到朋友们身边的时候，还有很多人质疑他，说：“你是不是为了制造传奇，为了制造轰动，为了制造吸引力？”甚至还有人对他进行了测谎的相关的实验。当然，还有来自夏威夷大学的研究小组做了一些实验，模拟从墨西哥到马绍尔群岛的漂流，结果发现地点和阿尔瓦伦加所经历的其实是高度相似的。但不管怎样，最终阿尔万伦加都回到了他曾经的故乡。他完成了对生命执着之后的又一次不可思议的旅行。要知道，在海上的四百三十八天，他没有航海仪，他没有船帆，没有路线，没有船桨，当然，也没有能力。改变当时的一切现状，他是如此的不幸，同时又是如此的幸运。而在我和大家分享这则故事的时候，他应该在家，也希望他能够快乐的在家度过他接下来充满传奇的人生。相信很多在听节目的朋友，至少听说过《少年派的奇幻漂流》。当然，如果你走进过电影院看到过，可能会更好。虽然我们不能够完全想象到和动物同处一室的感觉，但是，在现在这样的深夜，无论你是一个人、两个人、一家人。或是跟朋友、跟室友问问你自己：你觉得孤独吗？或者你觉得拥有你身边的这些朋友、伙伴、另一半、家人，你觉得幸福吗？我们执着的到底应该是什么？我们要执着什么？你在痛苦什么？你在为什么而感到幸福？甚至，你今夜为什么可以安安稳稳的入眠？或者在你失眠的时候想一想，你纠结的事情导致你失眠，而这件事情是因什么而起呢？曾经听说过一种观点。就是无论我们经历什么，也许都是人生当中的一次小幸运。比如你遇见一个陌生人，一个暖暖的微笑，可能换来的也是一个微笑。而两次、三次、四次、五次这样的微笑，你们也许就会由陌生人逐渐变成熟人。而如果这样微笑一辈子呢？当然，你可能会说嘿：“我干嘛要对别人微笑一辈子？”但是你知道吗？当你嘴角上扬，露出一点点牙齿，你没有想过你的微笑的力量，对看到他的人有多么大的影响。今天的节目开始的时候，问大家，也是想和大家探讨的一个问题，就是要不要放下执着。看到有的朋友留言，也看到一两位朋友私信写的长长的文字。我们要放下执着，放下那些困扰我们的执着，但是。我们似乎又不应该放下执着，不应该放下那些能让我们觉得有意义、能让我们给他人带来幸福的事情，不是吗？当因为你的执着能给别人带来快乐、带来幸福，甚至能让那个人哪怕在今晚有一个好梦，也许这样的执着。都是值得的。期待每一天、每个时间，我们都能够保持微笑，执着的微笑。也期待着每一天、每一段时间，你都会因为执着而遇上那一点点的小幸运。因为这些小幸运，让你的人生也变得更有传奇。变得更加温暖。